0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Compas, ¿qué les parece este episodio? El 47 de banal que anda tratando sobre peso pluma y su repentino ascenso a la fama. Hoy vamos a hablar de los corridos tumbados, de la enorme popularidad global de la que gozan y del escosor que causan en la derecha bien pensante mexicana. También vamos a hablar sobre el derecho a la fama, sobre lo que significa y de quién supuestamente lo tendría y qué tendrían que aguantar. Para todo esto nos acompaña José Luis Barrios, filósofo y curador de arte. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola William, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Qué bueno que regresas José Luis, porque hoy eh, vamos a platicar sobre un fenómeno cultural bastante particular y bastante reciente, que es el ascenso meteórico de Peso Pluma. Eh, este cantante o este artista mexicano… Y para quienes nos escuchan y no saben quién es Peso Pluma y por qué es eh, importante que hablemos de él, pues bueno, Peso Pluma es un artista mexicano que debuta con, con su primer disco en el 2020, cuando tenía 23 años, pero ha sido en este año en el que de repente eh, explota. Eh, peso Pluma. De repente estaba en Coachella una artista bien conocida llamada Becky G o Becky G, lo invita a subir, eh, esto se viraliza en todas las, las redes, la contribución entre, entre Becky G y, y Peso Pluma, inmediatamente después aparecen todas las listas de popularidad en Billboard eh, con varias de sus canciones… Eh, en los últimos meses ha promediado más de 30 millones de escuchas mensuales en, en Spotify. Ya lo invitaron a, a uno de estos programas gringos de la noche que todo el mundo ve, que es el de el de Jimmy Fallon, apareció en un partido de los Lakers de básquetbol junto al Chicharito y parece ser que el club de fútbol Barcelona, para que, para que aquí nuestro productor se, se interese, eh, va a traer su nombre en la, en la camiseta en, en alguno de los, de los partidos. Entonces esto sería normal con cualquiera o con muchos de los, de los artistas populares de hoy día, pero lo que ha causado controversia o lo que llama la atención es que Peso Pluma es un cantante, eh, un artista de música, Música Regional Mexicana, dicho de, un, de una manera más general, pero específicamente de un tipo de corrido eh, reciente que es el corrido tumbado o el corrido eh, belicoso. Y esto ha generado todo tipo de juicios, opiniones y controversias, no solo sobre el tipo de música, sino el contenido de las letras de la música. Entonces, lo que te propongo, José Luis, es que eh, dividamos nuestro podcast de hoy en como dos partes. Primero, platicar un poquito de lo que es un corrido tumbado. Quizá de lo que es un corrido, luego cómo se convierte en un corrido tumbado, por qué es interesante, eh, qué tiene de particular o, o qué vínculo tiene con, con la sociedad mexicana o con un sector específico de la sociedad mexicana para que luego nos metamos a esta parte ya un poco más oscura de la reacción social que ha habido en México en redes pero también si lo platicas con, con, con personas eh, sobre la validez o invalidez de que un cantante como Peso Pluma de corridos tumbados tenga tanta fama tantos lugares que se le abren para que participe y así entonces eh, ¿Por qué no te arrancas tú, José Luis, y, y nos platicas un poquito sobre, sobre el corrido?
0: Digo, eh, muy De manera muy general, en realidad no, no soy especialista en ese asunto, pero me parece que eh, en términos... en, en dos registros. Eh, en uno como mu estético musical y en otro eh, poético textual, digamos en las letras y en la música, eh, el corrido tiene... Algunas singularidades que son interesantes. Respecto a la música, creo que el corrido no se entendería sin un, una cierta estridencia eh, con la que funciona eh, la, la musicalidad, ¿no? eh, la composición musical. De, es estridente. De los... Es fundamentalme y, y fundamentalmente estridente. Digamos, predomina, por ejemplo, el uso de los platillos que son muy, muy estridentes, el uso de las trompetas chillonas, que son muy, muy estridentes. ¿no? El acordeón, ¿no? El acordeón que es agudo. Esa estridencia creo que le da una, una, una cierta textura histérica al corrido. ¿no? Ah, me gusta eso, histérica. Este, eh, sin que eso signifique más que lo quiero decir. Sí. ¿no? Es una especie como de, de demanda exacerbada de, de, de deseo, atención, de atención y, ¿no? y, de, y de deseo. Entonces creo que eso es como lo primero que yo diría. Y lo segundo es que el corrido eh, líricamente, es decir, a nivel de, de las, las letras, de las composiciones musicales, de una u otra forma eh, son construcciones... Eh, como épicas de leyenda, no eh, siempre se habla de alguna forma de un héroe eh, de la revolución o de una heroína de la revolución o un héroe popular, no este que, que reivindica, digamos ciertas condiciones de existencia eh, del pueblo, por decirlo de alguna manera, con todo lo complicado que es el concepto de pueblo, pero digamos sin entrar en mucho detalle al respecto. Entonces creo que tiene esa característica eh, muy particular, de ser una suerte de, de, de estilo musical, de estilo musical que estética y líricamente se coloca en un lugar eh, como muy modernizador de la historia social de México y al mismo tiempo desde una arraigambre muy 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 de, de la pulsión muy elemental de lo social, entonces creo que eso es parte de, del éxito histórico que ha tenido no y que en ese contexto habría que ver cómo funcionan los distintos, las distintas narrativas ¿no? y los distintos momentos musicales o, o intervenciones o variaciones musicales en términos de instrumentos, de sonidos, etcétera, etcétera, es lo primero que yo tendría
1: que decir. Porque eh, ahora que dices lo de la demanda de atención, eh, me, me llama mucho la atención, la demanda de la atención, porque en efecto coincidiría con el ascenso del, de, del corrido en el contexto histórico mexicano de la revolución, ¿no? Eh, leyendo un poco sobre el corrido. Eh, el, el, la idea de corrido aparece incluso en Cervantes, estamos hablando del siglo XVI, XVII, pero es simplemente un poema cantado, ¿no? o sea, un corrido es un poema cantado, pero es en, en, el, en el caso mexicano es en la Revolución cuando adquiere esta como función política, como tú dices, de una épica, pero entonces justo tiene esto, ¿no? o sea, lo que demanda es la atención para que la gente oiga, para que la gente se informa, se informe, en este caso el pueblo se informe de... Eh, de noticias sobre lo que está pasando en la revolución o de un personaje específico que está pasando, eh, que está luchando, que algo, eh, incluso personajes romantizados, ¿no? Leí un poco sobre el, sobre el corrido zapatista, que tendría que ver justo claro, con esta o versión. El corrido villista, el... ¿no? El corrido vista Muy romántica de construcción épica de un, eh, de un personaje. Ahora, por un lado, eso es el corrido tumbado o incluso an anterior a ese, el, el narco corrido de, de, de hace 10 años, pero, tam pero también tiene divergencias, ¿no? Sí, bueno, eh, tiene
0: obvio divergencias respecto al carácter, digamos, a la narrativa, y a, y a las historias que cuentan digamos cambian los personajes pero no el talante moral del personaje siempre es un héroe siempre es un es un héroe épico en algún sentido ¿no? a ver
1: espérame, no, no quiero adelantarme porque sería la segunda parte del podcast pero por ejemplo ahí podríamos pensar en ciertas coincidencias formales entre por ejemplo un Villa o un Zapata o un Chapo Guzmán en la idea de que son héroes para cierto sector de, del pueblo y para otro no ¿no?
0: exacto eh, precisamente porque lo, lo que exacerban es como una cierta noción de, de un patos popular que adquiere cuerpo ¿no? y además adquiere cuerpo a través de una, de, de, de una cierta narrativa eh, sin calificar qué narrativa, ¿no? porque puede ser la de la revolución, como puede ser la del de narco, <ríe> da igual pero donde siempre está un poco en juego eh, cierta violencia de la acción ¿no? cierta violencia de la acción, un estado... Se cuentan historias de, 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 de violencia.
1: ¿no? ¿Puedes ex explicar un poquito más a profundidad lo que te refieres con patos popular?
0: Sí, que es como... Es muy interesante. La relación entre la estridencia del corrido en términos generales, las letras y lo que, y lo que sería como la noción de la turba popular, ¿no? la, la turba es, es un concepto muy bonito... Eh, políticamente hablando. La muchedumbre. La, la muchedumbre. La, la vecina. Vecina. Sí, exacto. Es como ese momento donde la, 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 este, este afecto social caótico, ¿no? Encuentra los canales, digamos, melódicos, rítmicos y narrativos que producen un, un, un imaginario popular del héroe de la Revolución, por ejemplo, hablando de, de, de las primeras formas del, del corrido, que evidentemente se vuelve una especie de, de significante de la demanda. ¿De cuál demanda? De una demanda llamada muchedumbre, llamada turba, llamada lo que tú quieras. ¿no? Y si además analizas, por ejemplo, la relación de la estridencia con la forma en que, en, que, en, que, en que esa demanda se produce socialmente hablando, el grito, la turba, la multitud, etcétera, etcétera, hay una cierta relación. Por eso no es… Eh, siempre va a estar eh, esta, esta pregunta… ¿Cómo se produce una cierta lógica de la modernidad musical, en este caso, del siglo XX? Y si esa, esa musicalidad del corrido tiene que ver con caracteres urbanos, con caracteres rurales o con espacios indefinidos de la acción del pueblo en lo social. Yo creo que es la tercera, digo, porque no es estrictamente popular en el sentido que esté dirigido a los campesinos, no, ¿no? no está dirigido a un cierto sentido de, de, del pueblo que está un poco a, 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 eh, cabalgando entre lo, lo rural y lo urbano, entre el norte y el sur, entonces dibuja una zona como muy interesante a nivel cultural, ¿no? como imaginario cultural.
1: Ahora, esto que mencionas, diría algo muy interesante del éxito de los corridos tumbados y en específico de estas canciones que, debo aceptar, te obligué a, a oír para que, para que vinieras, porque lo primero que noté yo y no sé si estés de acuerdo con, conmigo es que, por ejemplo, eh, incluso en la, la estridencia de la voz de, de, de Peso Pluma, se empieza a melodizar un poquito más. Eh, en la idea de los instrumentos también quizá desaparecen, van desapareciendo un poco más estas cosas como los cimbales, los, este, las trompetas, y van apareciendo eh, mezclas con, con, con otro tipo de, de música. no Es decir, sí anuncia hasta como globalización, pero... Lo interesante ahí sería eh, a qué pueblo entonces estaría apelando la, la música de, de peso pluma, ¿no? Porque sigue siendo, o sea, sigue habiendo esta demanda, pero como dices tú, se, se, se desdibuja un poco más ya en, 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 el, en el corrido tumbado, ¿no?
0: Ahí lo que, eh, ahora que, que, que efectivamente me puse a escucharlo con más atención... No sería particularmente una música que... Pondrías que pondrías en el radio. Que, que pondría en el radio.
1: <risa> bueno, una sí, la que está... La, la más famosa, la de vaya... Ella baila sola, sí, sí, eh, sí agarra. E eventualmente, digo, no sé, pero quizá, quizá, <risa> quizá, quizá la pondría, digamos.
0: Pero hay un dato que me, me efectivamente tú, que tú mencionas, que es en qué momento entra la tesitura electrónica... Uh -huh
1: en el sentido de música electrónica. Que aquí sí. es reggaetón, música electrónica y un poco de influencias de hip hop y rap urbano. Pero todo eso tiene que ver con un
0: cierto, digamos, desarrollo de la tardomodernidad capitalista, uh -huh. de la última modernidad capitalista, a la que a muchos de nosotros ya de una u otra manera pertenecemos. Y que quizá yo musicalmente, hablando de México me parece que ya era que eh, estaba eh, se estaba produciendo y se produjo de manera muy importante, no necesariamente en, en el corrido como género musical, pero sí en el modo de apropiar la noción de banda norteña uh -huh. y de llevarla a texturas mucho más posindustriales y, 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 y eléctricas y electrónicas, que es este... Ay, el grupo este de Tijuana se me acaba de ir el nombre... ¿Los tucanes de Tijuana? No, no. no, este... no. no. <risa> Ahorita me voy a acordar este...
1: Ah, Nortec Collective Nortec, claro. Nortec. Nortec, collective.
0: Nortec Digamos, si tú, si tú haces la abstracción de las letras eh, de, de peso pluma y, y dejas como las estructuras eh, des, del sonido son muy cercanas a lo que hizo Norte en hace un sentido, casi 20 años. Hace, hace 20 años, que era apropiarse posindustrialmente de los sonidos de, de la banda norteña. Es muy interesante esa genealogía. Porque ahí quizá la pregunta, y para avanzar en, en lo que tú dices, es ¿por qué eso que ya existía? Porque de esas apropiaciones quizá más de, en un tono no sé cómo decirle, como pedante estéticamente hablando o, o más críptico para no ser tan despiadado con los de norte que además me, me gusta mucho lo que hacen eh, aquí no, aquí hay una mediación que tiene que ver no necesariamente con la música sino con lo audiovisual yo creo que, que eh, el, el Peso Pluma no se entendería sin los códigos visuales que están utilizando.
1: Que incluso son códigos visuales que no necesitas verlos. Puedes oírlo, oírlos y visualizarlos, ¿no? O sea, en Exacto. la letra, que ya llegaremos a eso, eh, te está produciendo imágenes visuales muy importantes. Ahora, lo que pasa es que ahí sí es interesante la variación que se da, porque
0: lo primero que yo preguntaría es que estéticamente, eh, ¿qué trastoca el, 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 el corrido tumbado de, de, de peso pluma, no? Y lo que trastoca es la propia masculinidad del corrido tradicional. Es decir, para empezar, la voz chillona. Y además, una especie de... M más melódica, o sea... Más melódica. Un, un artista más queer en términos contemporáneos... Claro. no mucho eh, más queer,
1: Al que no parezca más vulnerable, eh, ¿no? O sea, no, no, no siempre está desde no, la posición eh, del macho. Pero
0: lo queer tampoco es lo vulnerable. Sí, claro, ¿no? por no eso. Hay que esas equivalencias, sino un desdibujamiento de la identidad de género, uh -huh. que eso es bien interesante. Incluso una, una lógica del cuerpo masculino, que él se construye masculinamente, en sus letras y en su actitud medio eso, de, de narco, ¿no? la, la estética narca del cuerpo pero lo hace desde un código muy, muy andrógino, por decirlo de alguna sí, manera, sí, sí. muy queer. ¿no? Entonces todo ese cambio de registro me parece que es parte, es parte muy importante para entender, el, el, eh, digamos, la particularidad. Y yo lo primero que diría es el hecho de que en un, con, en un país donde el boxeo tenga la, la raigambre popular que tiene y que los grandes campeones de box en México sean peso pluma, no es gratuito. O sea, el nombre es una, es una forma de resemantizar una suerte de masculinidad que estrictamente no
1: entra. En la competencia de los pesos completos. Exacto. Para los que no sepan, el peso pluma sería de los pesos más, mm. no sé si el más inferior, o sea, el, el, los, los este, menos pesados los de los, de los, los especialistas. Posos. Exactamente. ¿no? En contrario a los, este, a los heavyweights o a los pesos completos, que son estos güeyes grandotes como Mike Tyson, Exacto. este, ¿no? Exacto. Que se van de madrazos. Es que él se declare y se
0: autonombre y se ponga como nombre peso pluma, ya tiene toda una carga donde no solo es el corrido, es el boxeo. Ojo, eso es muy importante. Y entonces, lo que a mí me parece muy interesante es cómo disloca el propio código de la masculinidad o de esa masculinidad con, de, del hombre popular mexicano, de lo masculino popular mexicano, que tiene que ser rudo, tiene que ser grande, tiene que ser gordo o robusto, ¿no? Y echar el cuerpo para adelante, ¿no? Y aquí no, 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 no está en ese registro tiene que tener la voz ronca y de preferencia bigote pues este ni es robusto ni es gordo ni tiene bigote y, y tiene la voz chillona todo lo que da
1: tiene una moda una moda y una identidad queer y eso es lo que me refería con la parte de la vulnerabilidad o sea cuando está hablando incluso sobre sus morras o, o sobre sus morritas no necesariamente es desde una parte desde una posición este sí, de, de, de posesión y de así o sea normalmente está a veces está en en, en...
0: en melancolía pero, melancolía, exacto. pero el, 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 el héroe épico también es melancólico es <ríe> tiene momentos de melancolía pero Villa y, y Zapata no No, más Zapata, Zapata por sí. su carácter indígena uh -huh. Y Villa no por su carácter ranchero Villa, Que eso Villa es muy mataba. importante o sea Lo que, lo que semánticamente hace eh, Peso Pluma Es como cambiar El movimiento del, del, de, los, de los significados Y de los códigos, de los códigos En los que funciona su performatividad Porque yo En realidad lo que me, me llamó Mucho la atención es el trabajo de video de, 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 ¿no? de los videos musicales porque hay toda una performatividad muy, muy interesante respecto al propio código con el que está jugando ¿sí? y eso quizá es lo que lo vuelve francamente disruptivo ¿no? francamente disruptivo porque un poco descoloca todo
1: ¿Y qué tanto tiene que ver esto, José Luis, con, eh, si regresamos a lo, de, lo del pueblo, con que también está, al, al parecer, apelando a la demanda de un pueblo que también está completamente dislocado, difuminado, eh, disperso por todos lados? O sea, estas, eh, yo leo sobre estas, estas 30 millones de escuchas al, al mes que tiene y pues obviamente empiezas a pensar que quizá ese pueblo al que apelaba un corrido villista o un corrido zapatista, estaba mucho más localizado, era mucho más, eh, a cierto grado, homogéneo. Mm. Y ahora esta, 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 esta mexicaneidad, supuestamente del regional mexicano, pues está por todos lados y tiene formas completamente ambiguas, distintas, este, heterogéneas. Eh, están en, en, en Nueva York, pero también en Berlín, en una cocina. Eh, y, y hay melancolía, pero también nostalgia, ¿no? Sí, o sea, creo que todo eso está funcionando. Ahora, ¿en qué cifra se pone? Es
0: decir, estéticamente, ¿dónde, dónde se coloca? ¿Cuáles son los referentes con los que juega? ¿Cómo se apropia de los símbolos? ¿Cómo se apropia del traje del charro? ¿no? no del charro, del ranchero. ¿Cómo se apropia del sombrero? ¿Cómo se apropia...? ¿no? En fin, lo, todo eso en realidad me parece que interesante porque hay un, un fenómeno de apropiación que responde a una pregunta... De, de sociología generacional, de, ¿no? que es qué cuerpo habla, ¿no? Qué cuerpo habla y habla efectivamente el cuerpo de casi un adolescente, vamos a decirlo así, digo, yo sé que no es un adolescente, pero su estética es simbólicamente, sí. estéticamente. Y que además, por ejemplo, si tú empiezas a seguir esa textura, eh, eh, como ese registro de dónde se coloca... Y la producción de nuevas estéticas tiene que ver con un cuerpo frágil, sí, efectivamente, uh -huh. un cuerpo que mueve el campo semántico de identificación de rol que le asigna a la cultura, cualquiera que sea, y lo que produce es un propio espacio de enunciación. Produce un lugar de enunciación muy particular. Y vamos, no, no hace falta ser Hegel para darse cuenta de eso, que, que eso es lo que está haciendo. ¿no? <risa> bueno, eso es lo que está haciendo.
1: Y, y, y es interesante en, en cuántos registros distintos funciona, porque, por ejemplo, tengo un, una buena amiga, eh, Regina Campero, a quien le mando un saludo, puso un post en Instagram y decía, eh, no voy a cito medio literal, pero no, para que no se en problemas, pero decía, a la verga, sí está guapo este güey, ¿no? Yo, personalmente, desde mi edad, no lo puedo ver, pero es que sí está jugando con registros completa, generacionalmente Muy completamente distintos, ¿no?
0: Exactamente. Es, por ejemplo, el registro en el que juega eh, fílmicamente, que se ponen en lugares muy equívocos, el personaje principal de Ya no estoy aquí. Mm, sí. No, estos, electro, estos electrocumbieros, que Hijo, no se dice así. Qué buena película. Que es buenísima la película. Si no la
1: han visto, ya no estoy aquí. Eh.
0: Juega, juega un registro entre cuerpo, juventud y producción de, de lugar, producción de experiencia, siempre en un en una línea muy delgada, no, en una línea muy delgada, que no solo, digamos, subvierte el orden canónico y, y el orden dominante del discurso moral o social sobre lo que tú quieras, ¿no? eh, para empezar a entrar en el rollo de, la, de las letras narcas y demás, ¿no? este, sino está subvirtiendo, ha, habría que preguntar, por ejemplo, qué piensa un, un narcotraficante respecto a la estética de, de, de peso pluma. De peso pluma. Ah, sería interesantísimo.
1: Porque más en Ya no estoy aquí, es muy interesante el hecho de que el, eh, no le estoy echando nada a perder, si alguien no lo ha visto, si, si oye esto, el, el personaje principal transita entre ciudades distintas, en diferentes lugares de la República y en Estados Unidos, y, y no hay, eh, o sea, sigue siendo el mismo lugar. Exactamente. No, aunque está en diferentes lugares valga o sea, la, la redundancia
0: porque ese en el fondo es un, es, un, es una, una estética una corporeidad que incluye evidentemente la voz y el gesto y todas estas cosas eh, de, que están muy bien apropiadas en peso pluma eh, que todo el tiempo están deconstruyendo o sea son, son sustractivas a darles lugar identidad y, y, y rol y eso eh, Consciente o no, evidentemente lo produce, ¿no? Evidentemente lo produce.
1: Y eso… ¿Qué es explicar esto un poquito más?
0: Sí, es decir, eh, toda la gestualidad que maneja, lo estridente de la voz, eh, lo ambiguo de la… De, de, digamos, de su propia corporeidad, que no es una corporeidad macha, no, no, no es el macho ahí. Todo eso… Y la moda. Y la moda el semidestridente el, el eléctrico de la, de la música, la mezcla la, la mixtura de, de ritmos y ¿no? todo eso en realidad ese, lo vuelve imposible localizar uh -huh. ¿no? entonces se vuelve como muy, muy disruptivo en términos que es un poco lo que, lo que Rosalía hace también con el flamenco, por cierto ¿no? es, digo, ese sería un es, digo, no sé si toda proporción guardada o no porque no, no sabría muy bien qué decir al respecto lo tendría que pensar bien, Pero es un poco lo que Rosalía hace con el flamenco lo que Rosalía hace con el flamenco es que logra como una deconstrucción del registro y una actualización, digamos, del carácter marginal de la, de la música flamenca a un nivel de posindustrialización y que entra en juego toda la, la complejidad social. Las drogas, el... Y lo hace el, Bad
1: Bunny el, y con, el, con el reggaetón, que también sí, tiene una historia... No sé
0: si tanto lo logre, eh, pero el, bueno. El reggaetón tiene una historia sí, oscura eh, por ahí, el primer sí.
1: reggaetón, y, y, y en Bad Bunny se vuelve algo mucho más...
0: Pero esa comparación te, sería interesante entre eso, entre uh -huh. dónde se deconstruye mejor el código que norma eso, ¿no? estéticamente, socialmente, culturalmente. Entonces, yo creo que en Peso Pluma hay un gesto, ¿no? Un gesto, cuando digo inconsciente, porque estoy seguro que no está pensando todo lo que yo estoy pensando, ¿no? Y está bien, a lo mejor no lo haría si lo piensa. Bueno, claro. No lo harás mal, sino porque... está y tiene por qué Ni tiene por qué hacerlo. Cuando me refiero a un gesto inconsciente, es efectivamente como la capacidad en que al estar, en, al, digamos, al tener una cierta sensibilidad y estar enclavado en un cierto contexto determinado donde hay, un digamos, una afección respecto a tu propia condición social y generacional, eso construye algo, ¿no?
1: Y tanto, tanto en el escucha como en quien, en sí, como quien, quien produce el, la música. Sí, quien el, lo performa,
0: aquel, digamos, ¿no? Quien performa eso. Y eso, eventualmente, puede tener una resonancia o no. Ahora... ¿De qué depende la resonancia? Ahí entramos en un registro mucho más complicado. Tú al principio nombrabas que lo, lo sube a cantar eh, a cantar eh, Pequete, en, en Coachella, uh -huh. ¿no? Eso ya cambia el registro de función de la música, porque Coachella es un mito en sí mismo, ¿no? Ir a Coachella significa además, un, al menos desde México, un cierto acceso de cierta clase social a un... A, a, al
1: mainstream de la música. Sí, que es eso es lo interesante. Por eso lo decía al principio. O sea, él empieza a hacer, a hacer música en, 2000, eh, en 2019, 2020. Pero en dos, tres meses tiene un ascenso meteórico pero, mundial que tiene que ver con esto que dices. Pero, ¿no? en, entonces
0: entramos a otro registro. Exacto. Ya estamos en otro registro que es cómo efectivamente la industria cultural tiene esa capacidad de, de apropiarse de, 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 apropiarse de eh, los aparatos de captura, ¿no? Que se suelen llamar así. Como hay un aparato de captura que evidentemente dice, aquí hay algo, ¿sí? Y que además entendiendo la lógica del mercado y del consumo contemporáneo se convierte en, 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 en digamos, en una propuesta, ¿sí? Sí. Y, y sí
1: se modifica lo que hace. O sea, si hoy es lo que hacía antes de 2023 a lo que está haciendo ahora, hay una, hay, claro. hay una modificación a partir de esta, de esta captura. ¿no? Pero esto está, está perfecto para que pasemos a, a, a la parte de la, de la reacción social sobre el contenido, las letras. Hagamos... Eh, porque, la, porque la, banda, la banda de derecha está muy enojada. Con, con que haya con que se le dé lugar, con que se le dé espacio a, a, a Peso Pluma. Entonces este, me gustaría que discutiéramos eso regresando de, de, del, del corte comercial. Y a los que nos están escuchando, les recuerdo seguirnos en redes, en arroba banal podcast, en Instagram y en Twitter. Pero aún más importante, eh, apoyarnos en Patreon. Son solo un dólar al mes y con tu apoyo podemos seguir haciendo... Eh, contenido gratuito como este. Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. El mismo MP que llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar. Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te
0: dejan sin nada.
1: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro.
0: Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
1: Estamos de regreso con José Luis Barrios y para hablar ahora sobre la censura, que José Luis me advirtió, eh, no tenía mucho que decir con, eh, sobre la censura, porque en efecto es un tema un poco estúpido, si aquí lo platicamos, obviamente es una estupidez tratar de censurar cualquiera de estas cosas. Pero pues me interesa un, un poco la idea de, de dónde viene en 2023 esta, eh, esta como, como fuerza que pide eh, hasta cierto grado viralmente eh, la censura eh, específicamente lo que se pide en redes, y si tú te metes a, a, a redes y lo que se piden, eh, lo he leído en algunos espacios, no voy a decir quién lo escribe ni dónde, porque no se trata de echar de cabeza a nadie eh, de derecha, pero eh, básicamente el, el enojo es que justo este, tú lo decías ahorita, José Luis, este aparato de captura, eh, habla sobre toda una plataforma, sobre toda una industria sobre que tiene que ver con no solo medios de comunicación, sino, sino también espacios físicos donde, donde puede performar el, el arte. Entonces, les enoja mucho a, a estas personas que alguien que está cantando… y obviamente ellos, ellos no se preocupan por, por la música porque… Pues, es lo que menos les importa, se van obviamente específicamente a la letra y, y, y les preocupa mucho que alguien que está cantando supuestamente lo que está cantando Peso Pluma tenga eh, los espacios que ofrecen estos grandes medios de industrialización y comercialización de la cultura. Entonces, si alguien no ha escuchado la letra de Peso Pluma antes de que platiquemos sobre eso, pues les, les traigo unos cuantos ejemplos de a qué se refiere estas personas sobre eh, eh, las letras. En una canción que me gusta mucho que se llama El Zurito, en el cual uno piensa que está hablando de ir en susuru eh, a, a repartir o a pasar, pasar droga hacia el otro lado, habla, por ejemplo, del cito, polvo bendito para la nariz o la, la feria del perico, es decir, el dinero que, que te da eh, la cocaína, y eh, se la pasa hablando en esa canción sobre los enfrentamientos que en el trasiego del, de la, del perico van a tener con los de la ancla, o la marinela, que pues uno supone que está hablando los del ancla de la marina. ¿no? Eh, en otra canción que se llama AMG, eh, específicamente dice que está moviendo el ice, eh, el ice es el cristal, ¿no? eh, la metanfetamina que se llama cristal, eh, dice ser muy bueno para las cuentas y tener una lista negra para el que se pase de verga, y todo esto lo que le permite, ser tan bueno moviendo el ice y ser tan bueno llevando las cuentas, lo que le permite es comprarse un Mercedes AMG clase G63, por eso la canción se llama AMG, eh, en el cual tiene pura morrita bien buena montada. Eh, y la última que les traigo a cuenta es una que se llama PRC, en el cual habla eh, sobre cómo él siempre trae bien forrados los paquetes, eh, bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. ¿no? Entonces, digo... Es evidente que está hablando de, de, de narcotráfico, drogas, etcétera. No, no son metáforas. Eh, no son, <risa> <risa> hay por ahí metáforas porque hay alusiones a, a, al, al Chapo Guzmán y al, y al Chapito. Y al, al parecer el corrido tumbado en algunos, en los, algunos lugares leyes como un género específico del cártel de Sinaloa. No sé si sea cierto o no, pero tendría que ver con lo que platicabas, José Luis, de una como posición geográfica específica, económica e industrial. Eh, pero bueno, el, la idea es hay banda que está muy molesta con que este tipo de letras puedan cantarse en lugares, entre comillas, legítimos, ¿no? O que incluso industrias estén, eh, estén utilizando su poder para amplificar este mensaje.
0: Eh, sí. A ver, en todo caso, eso no es problema de... De peso pluma. De peso pluma. No, es problema de... de, de, de si, si, es, pues, si es que es problema es problema de, de la industria cultural, de, de, de estas grandes productoras que pues obviamente encuentran una mina de oro en, en, promover, en promover un, un cantante de este, de este perfil, porque digamos cumple la cumple con dos requisitos, primero de toda mercancía, ¿no? o sea lo que es inmoral es la, la convertibilidad en mercancía de algo que en principio a mí me parece que tiene aristas mucho más complejas en términos, estéticos, ¿no? antropológicos, en fin, pero bueno, encuentran una, un carácter, digamos, hay una, una, una astucia en la industria cultural de saber captar qué es lo que va a vender y casi el tiempo en el que va a sobrevivir la mercancía para que sea rentable, que eso está calculadísimo, es decir, eh, entonces en este sentido, uno, si sí, 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 el pensamiento de derecha moralista se escandaliza porque lugares eh, eh, legitimados eh, se prestan para presentar música no tan legítima, que o, no es Mozart, o qué no, sé yo, este, me parece que en realidad habría que ver qué tanto tiene que ver más con una conciencia clasista de excluir quién está ahí o quién no está ahí. Yo nunca he ido a Coachella y no lo pienso hacer en mi vida, este, pero...
1: Estás a tiempo, ¿eh? Intergeneracional Coachella.
0: Este, pero al final del día tiene que ver con una lógica de la industria cultural, es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces el tema es que, bueno, habría que preguntarse, si en realidad no se trata más bien de, una, de un clasismo que siempre todo clasismo resuelve su, sus pretensiones de poder señalando la inmoralidad del enemigo. Digamos, eso pasa en política en México todos los días con la izquierda, ¿no? Le señalan 20.000 cosas, Ayer, sea, antier y siempre. Sí, siempre, ¿no? Entonces, primero yo creo que no nos tendríamos que sorprender porque es la única reacción que el pensamiento conservador puede tener a esas cosas. Entonces, que digan... Pues, pueden decir misa 14 veces y no, y, y da exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que el tema es bastante más complicado y que, que digamos, la legitimidad o no... De, de, una, de, un, de un género musical que de manera expresa eh, afirma ¿no? eh, la existencia del narco y sus prácticas, vamos a decirlo así, o, de, eh, digo, o prácticas muy específicas. Este, no lo está inventando. No lo está inventando y además, bueno, en, en todo caso, no es un asunto que le toque a... a a la sociedad del espectáculo atender, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema sería el siguiente. Si nosotros aceptamos que una institución para poder existir socialmente hablando y tener legitimidad se autocensure, de entrada, y más en, 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 el, en el mundo del espectáculo, de entrada en realidad está digamos, produciendo como una administración de conciencias. ¿no? Está, está pretendiendo... Eh, históricamente, ¿cuál fue, entre otras cosas, el fracaso comunicativo de Televisa? Que nos daba clases de moral todos los días a todos, ¿no? Este, y Soterradamente, y las quiere seguir dando. Ya o no, sea, que no,
1: que no pudo hacer el cambio, más bien. ¿no? no
0: pudo hacer el cambio. Se quedó ahí atorado en una práctica de, de la información. Entonces, yo creo que esto funciona un poco, un poco igual, ¿no? Primero. Segundo, sí creo que en la medida en que Peso Pluma abre un universo de cuál es el lugar de, de, de la juventud en términos de sus deseos y de sus fantasías, está dando, se vuelve casi un, un documento sociológico de algo que sí sucede. Es decir, con decir, es que no debe de estar en el festival o no se le deben dar, no va a evitar nada, ni va a, a cambiar nada respecto a a ¿Cómo, cómo son esos comportamientos.
1: Yo traigo a, a... Para, para decirlo de una manera muy burda, o sea, que, que, a los señores conservadores, los, que a los señores conservadores les duela que si mueves ice y te compras una Mercedes AMG Clase G63, puedes tener morritas buenas, bien montadas. Pues el, 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 que, el, el que eso les duela no es decir que no y habría cierto, que ver
0: ¿no? si, eh, no, y habría que ver si los, la gente bien pensante en el fondo no, no está haciendo eso además la doble moral siempre típica no que porque
1: vale. porque si uno se va por polanco pala, pues hay muchos mercedes amg clase g63 con
0: morritas con en, morritas en, 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 subidas ¿no? bien
1: buenas montadas pero hay es esta es lo que dices no o sea si lo hace una clase está bien lo que no le gusta es que sí, exactamente haga que otra clase hace lo mismo que ellos están haciendo ¿no? exacto
0: Ahora, ya muy, muy inmediatamente, las letras, ¿no? ¿de qué hablan? De, de algo que, por ejemplo, también el Bernardo González en, en La locura del diablo deja ver, ¿no? con, eh, con los testimonios que, que filma, también guardando la secrecía de, del testigo, digamos, eh, es que son las voces de estos chicos muy jóvenes que están metidos en, en el trasiego de droga ¿no? Eh, en, en el norte del país, y que te platican que están ahí porque se van a poder comprar un coche, que claro. pues están ahí porque van a vivir mejor, porque están ahí... Es decir, eso es pura lógica capitalista, es pues pura ética del capital, ¿no? Entonces lo que no podemos hacer es espantarnos porque eso se refleja a un cierto nivel y se produce a un cierto nivel social como una inmoralidad cuando en realidad si el hijo de un político en este país puede hacer un negocio vendiendo camas corruptamente a los hospitales, eh, bueno, ¿cuál es la diferencia? Claro. O sea, eh, lo que se vuelve chocante es la doble moral de esos asuntos. ¿no?
1: Entonces, pero es lo que nunca han entendido los capitalistas, por lo menos en este país, ¿no? que siempre hay este componente... Eh, bueno, más bien, lo que siempre han tratado de hacer es introducir un componente estético pero, o clasista, Sí, pero diciendo que no lo es, diciendo que eh, es el derecho o que es la ley, ¿no? Cuando realmente lo que es es, es, es puro clasismo, ¿no? Porque... Sí.
0: Y sobre todo cuando el marco jurídico de un país, cuando el marco legal de un país parte de privilegiar la posición de poder, históricamente hablando, ¿no? Parte de privilegiar esa posición y que eso te da un espacio de, de, de inmunidad, impunidad, ¿no? Mayúsculo. Bueno, pues entonces lo que se vuelve chocante es la doble moral, ¿no? La censura es un tema irrelevante porque el, el, eso que se llama pensamiento conservador, de derecha o izquierda, solo funciona porque censura. Si no, no funcionaría. ¿no? Entonces, es su naturaleza. Es su naturaleza. Entonces,
1: Ahora, José Luis, eh, por ejemplo, esto es algo que venía anunciando, eh, revisé unos textos ya de hace tiempo, esto es algo que venía anunciando Rancière desde, desde, desde post-2001, que hay como un viraje en el cual lo que, lo que una sociedad trata de hacer es borrar eh, la distancia que hay entre las costumbres o el hecho y, y la ley a partir de prácticas eh, eh, como estas. ¿no? Entonces, en lugar de decir, eh, en lugar de aceptar que existe esta imposibilidad de la ley, de pues, dar cuenta de lo que está pasando, como tú dices, en Sinaloa, eh, se vuelve como una fuerza moralizante o como una fuerza eh, eh, de censura. Porque, digamos, hay una
0: hay dos, dos preguntas, dos problemas fundamentales que tal y como la globalización los ha, ha, ha enunciado o intentado configurar, y desde la globalización no tienen respuesta. Que es, ¿cómo construir, globalmente hablando, condiciones de buena vida en todos los cuerpos? Eh, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿por qué no han podido avanzar nada en la crisis ecológica del planeta? Porque estrictamente hablando, en la, a la lógica del capital, no tiene ni las condiciones para resolver eso. No lo puede resolver desde sus premisas productivistas, ¿no? No lo puede resolver. Lo que demuestra es que el sistema es el que no está generando las condiciones de, de, de buena vida de, su, de, de sus sujetos, ¿no? Pero ¿no? Y sin embargo, se ha dedicado todo el tiempo a promover el deseo de tenerlo. Entonces, la desproporción entre deseo de los individuos de, mejor, de buena vida y la imposibilidad y la, y la incapacidad y la torpeza de las lógicas productivistas legitimadas producen agujeros, y esos agujeros alguien los va a ocupar. Si tú piensas lo que hace, lo que convoca eh, Peso Pluma, es eso. Es una condición entre una imposibilidad de, del, del sistema de producción dominante, de satisfacer el deseo que ese sistema produce en los individuos. Y eso es el lugar que ocupan estas prácticas.
1: ¿no? ¿Y ¿Por qué no es tan evidente esa hipocresía? O sea, ahor Ahorita que lo dices así, me di cuenta que mi pregunta estaba innecesariamente rebuscada. O sea, La pregunta es más fácil. La pregunta es, ¿estos güeyes que son los capitalistas bien? Es decir, la gente que está, haciendo, que está produciendo capital de una forma, entre comillas, moralmente correcta, eh, está viendo que estas otras personas eh, están haciendo exactamente lo mismo, es decir, están, están satisfaciendo el deseo que esa clase produjo, ¿sí? pero se están dando cuenta que no lo están haciendo en una manera que les beneficie a ellos, exactamente. básicamente. Entonces... ¿por qué no es más evidente esta hipocresía? O sea, ¿por qué hay... A ver, ¿por qué hay gente que le que les sigue el juego? Ya, ya sé que puede sonar como una pregunta muy estúpida, pero ¿por qué hay tanta banda que... que es, es como esta idea de... ¿Por qué hay tanta banda que apoya a esta ultraderecha que claramente está siendo hipócrita?
0: Pues porque son lo mismo. O sea, es, es.
1: digo, básicamente... O okay. porque desean serlo. O sea, es, es algo porque aspiracional. Porque están
0: ya inscritos por principio a esa... Digamos, a esa... A esa praxis vital, ¿no? Y esa praxis vital, entre otras cosas consiste en introyectar valores en los individuos que por principio toman posición a partir de esa introyección de valores.
1: O sea, no sé si estoy simplificando algo demasiado, pero también puede ser que están como un poquito ardidos. Es decir, que yo sí que yo estoy matándome en este como tipo de vida quizá eh, godín o quizá eh, eh, de, como de formas que me dicen que es la única forma de vida posible para generar capital y que me están explotando y que me siento la chingada y que estoy trabajando este 48 horas o más a la semana y entonces cuando veo a alguien como que peso pluma está reivindicando otro tipo de otra forma de vida, otra
0: forma de deseo digamos.
1: básicamente estoy ardido y por eso apoyo a que se censure, ¿no? ¿No? no ¿Es, no, no es demasiado eso, fácil?
0: Yo creo que es demasiado Fácil, porque las cosas no funcionan así. O sea, digo, o, el, el, la pregunta es a qué nivel se identifica, digamos, eh, un cierto escucha con no con, con, con alguien cu, como peso pluma. Y se identifica no por la realidad, sino por el deseo. Sí, sí, sí Es el mismo sí, deseo. Es el mismo deseo, ¿no? Y por eso se identifica, ¿no? Por eso se identifica. Pero
1: es el mismo que decíamos. O sea, el deseo de... Alguien de 20 años en Polanco y el deseo de alguien de 20 años en Brooklyn y el deseo de alguien de 20 años en Guaymas es el mismo deseo. Claro,
0: ahora, ¿cuál es el medio? ¿Con qué medios cuenta para hacerlo? El tema es que, es socialmente hablando, la distribución de los medios es lo que es desigual. ¿no? Eso es lo que es desigual. Pero ¿eso haría ilegítimo el deseo de un individuo por vivir mejor? ¿Y el, y... En la lógica de producción, sí. Uh -huh. Porque como no tienes el medio, ¿cómo, cómo vas a, 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 a desear eso? Y la lógica de producción creó ese deseo. Eh, eh, y la lógica de producción creó ese deseo.
1: Oye, José, pues les quería cerrar con algo que este, juega conmigo un poquito aquí, eh, porque no está bien eh, pensado, pero creo que la dirección es interesante. Eh, en, en toda esta sociedad que acabamos de, de, de describir eh, ¿crees que exista un derecho a la fama y todo el mundo lo tiene? O sea, la fama entendida no en su manera clásica, sino justo lo que le está pasando a peso pluma, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene derecho a la fama sin importar de dónde viene o no viene, o incluso también hay una como eh, moralización y, y clasismo en como los modos en los que se, en los que se puede acceder eh, a la fama. Es decir, eh, el derecho a la fama sería una, algo que todos tenemos como queramos en, en esta sociedad, o eh, o también está siendo eh, como moldeado
0: a ver, el derecho a la fama
1: copyright William Brinkman sí, el ¿Eh? derecho a la fama
0: en realidad yo creo que es parte de la propia lógica de reconocimiento de la sociedad eh, productivista ¿no? como la que vivimos ¿Por qué? porque es una suerte de plusvalía simbólica ¿no? ahora cualquiera tiene derecho a eso o debería tener derecho a eso Sí, si quiere jugar en la lógica del reconocimiento capitalista.
1: Es un derecho en el cual, si lo quieres, tienes que aceptar en los en términos la regla, de... La, la, de las, las reglas del de lo, juego
0: de, de, de ellos, de, del capital. Que sería y, de las masas. De las masas y de la sociedad de masas y de la sociedad de consumo.
1: Ojo, ojo, nunca de la turba ni de la muchedumbre, como lo que platicamos que sería una, la, la primera demanda del primer corrido, uh -huh. o quizá la primera demanda del primer tipo de corrido de peso pluma, sino la demanda de, si quieres tener 30 millones de escuchas en Spotify, entonces tienes que modificar tu corrido de acuerdo a eso.
0: Eso, exactamente. Entonces, esa, digamos que es un fenómeno muy pop, no muy de la cultura pop en el sentido norteamericano, estrictamente. Ahora,
1: si eso es cierto, porque esto es muy interesante, porque se uniría a lo que hemos venido hablando en otros podcasts, por ejemplo, cuando vino Carolina o cuando vino Checa sobre los deportistas eh, y cómo se les trata. Eh, cuando hemos hablado sobre artistas eh, populares o algo así, es decir, entonces eso significa que si tú le entras a ese juego, te chingas, ¿no? Es decir, porque todo lo que viene después... O sea, no se vale buscar tu derecho a la fama y querer ser famoso y luego pedir cierto tipo de, de privacidad. privacidad. o ¿Cierto tipo? ¿No? ¿Estarías de acuerdo con eso ¿o no?
0: Totalmente de acuerdo. Es decir, el, te el tema de la fama siempre es, un es como una carrera de fondo. No, es como una carrera de fondo. ¿Como un maratón? Como un maratón. Este, ¿Estás decidido a correr o en algún momento el cansancio te va a vencer? Es, para mí eso es la fama si juega y, y digamos y pretenderla está en la lógica de la productividad del capitalismo contemporáneo es como exactamente en, 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 donde digamos donde te da el calambre y, y, te, y, y te tiras al suelo ¿no? claro. tal cual entonces por lo demás yo creo que eh, lo, lo, la astucia de saber jugar con eso la astucia de saber jugar con eso es lo que quizá produce algún sentido de la diferencia. La, la pregunta que yo haría a Peso Pluma y a muchos más, ¿no? incluso a la propia Rosalía, que a mí me encanta ¿no? eh, lo, lo que hace ella, digamos, quizá por mi apego al flamenco eh, particular, eh, y porque es algo con lo que he estado mucho más en contacto en muchos sentidos, ¿no? eh, es ¿Qué, tan, qué tanta conciencia tiene, ahí sí el artista, ahí sí la agencia artística para saber que lo que está haciendo no ha sido capturado por el aparato de producción por el, por el aparato de, de captura y que en la medida en que eres consciente de eso entonces siempre tienes como una, como una especie de fuga que puede producir un nuevo escándalo porque lo que, lo que tenemos que entender es que la lógica del espectáculo hoy por hoy es igual a la lógica del escándalo. Entonces, más rating vas a tener, entre más
1: escándalo haga. Y, te, y, y, y la, ahora sí que, y la que soporte. O sea, no eh, puedes, no puedes, o sea, no, no puedes tener una sin la otra. Exactamente, no puedes. ¿No? ¿no? Entonces, en
0: el, hay ahora, la inteligencia del de, 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 de 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 artista, yo creo que particularmente del artista, es cómo puede darle la vuelta a eso. ¿no? Y Como, tiene
1: que ser el artista porque no va a ser del, del no, medio que lo está, no, porque, que lo está porque, produciendo. O
0: sea, el productor o, Entonces, o el
1: medio de producción va a buscar el escándalo.
0: Y, y además va a mantener la fórmula que le funcione del escándalo. ¿no? Que no es muy distinto de lo que pasa en, eh, pasaba en, con la pintura en el siglo XIX. ¿no? Sí, no es, no es nuevo. No o sea, es nuevo. O sea, cuando a, a los pintores, los galeros, los, los, un poco los obligan a pintar lo que ellos, para que vendan, y entonces el artista tiene que empezar a ceder como sus inquietudes hasta el punto que ya no las tiene. ¿No? Que
1: Le pasa lo mismo a cualquier arquitecto que se vuelve famoso hoy día o arquitecta.
0: Sí, o, sea, es, o sea, es. Aquí lo que, lo que se vuelve casi una, una parodia, de, de, no, no de sí mismo, sino de la lógica del reconocimiento, es por qué algo que incomoda a, a, a la gente bien pensante, uh -huh. ¿no? es exactamente un producto tan eficaz sí claro de una mercancía tan eficaz, socialmente hablando. Y
1: es por eso, uh -huh. ¿no? O sea, porque si es una reconfiguración social que empezó quizá en los 60s, este, ¿no? Claro. Porque, de nuevo, y lo platicamos con Daniela Galván cuando, eh, cuando vino a hablar de Elvis. ¿Viste la película uh -huh. de Elvis o no? No, no la vi. No es la muy vi buena. Que es buena sí. O sea, es la misma crítica siempre. ¿No? O sea, siempre son músicas o, o productos culturales que corrompen a la juventud, que están hablando de cosas que no se deben de hacer, moralmente incorrectas. O sea, es lo mismo siempre. ¿no? Sí, sí. siempre.
0: sí, se queda atrapada como, como en su propio rizo, ¿no? sí. eh, en, en, en su propio uni, eh, universo. ¿no? Y en realidad, entonces, para concluir un poco lo que me decías sobre la censura o no la, la no censura, a mí me parece que el, en realidad... Eh, es una, es, te decía, es una pregunta irrelevante, uh -huh. ¿no? Porque tiene que ver más bien con cómo funciona la lógica de la producción de las industrias culturales y cómo está prefigurado un consumidor, la lógica del consumidor que va a haber consumidor A y consumidor B, punto, y que al que hay que incluso reducir al absurdo es al consumidor que no va a consumir tu proyecto, ¿cómo? Y exagerando todo. Tu, pro, tu producto. Sí, ¿no? sí. Este, exagerando tu producto. Así lo traes. Y así lo traes. Entonces yo creo que en ese sentido la pregunta es más sobre, en términos de comunicación, qué se vale y qué no se vale. ¿No? En términos de, a ver, y ahí sí muy adorneanamente, ¿por qué en... No ¿Por qué es más alienante? Porque la, la primera inmoralidad sería la alienación del sujeto uh -huh. de su conciencia crítica a la realidad. ¿Por qué va a
1: ser...? Que es de toda la clase, entre comillas, sí, trabajadora.
0: Sí, ¿no? O, o, o el consumidor, ¿no? Uh -huh. Está alienado el en, el en, en el consumo. ¿Por qué no va a ser más alienante Luis Miguel que Pluma... Es eh,
1: mucho eh, más alienante Luis Miguel que Peso Pluma.
0: Exactamente, ¿no? Exact mucho más. Mucho más. Es decir... En Peso Pluma, independientemente de lo que reivindique, hay agencia, hay agenciamiento, ¿sí? Hay una cierta productividad, hay una cierta producción de su deseo que trastoca códigos que no, y no que los reproduce industrialmente.
1: Y además, pues, de una manera, de nuevo, simplificada, hay, hay contacto con la realidad, uh -huh. sí, ¿no? sí, Que sí. Luis Miguel claramente no la hay.
0: sí. Es muy interesante porque eh, eh, cuando ahora que en estos días que estuve revisando, te digo, sobre todo para mí, sus emplazamientos audiovisuales, aunque también las letras. O sea, a ver, ¿me gusta o no me gusta? No, es no, me gusta. No, no, no me gusta. Yo no me siento empático con esta ah. música. O sea, no, 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 no. Pero que sí entiendo, y eso es mi chamba, como intentar entender cómo se reconfiguran, cómo se trastocan, cómo se cambian, cómo se desplazan. Me parece interesantísimo. Y lo que, en un sentido muy paradójico, eh, peso pluma pone en juego, es cuál es el carácter de la juventud, cuál es el carácter precario de la juventud en la sociedad capitalista, sea narca o no narca.
1: O sea, sea de nuevo, donde o sea, sea y en cualquier en, país. En cualquier ¿no? país, no. Sí. ¿Cuál es
0: el lugar de la juventud en eso? ¿Cuál es el deseo de la juventud en eso? Si le han enseñado eso. El medio en realidad da exactamente lo mismo, porque la lógica de producción es la misma.
1: Sí. Y el deseo es el mismo.
0: Y el deseo es el mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo lo geolocaliza? Lo vuelve más contundente, ¿no? Porque de nuevo, habría que ver... Si el momento del surgimiento de la música punk en, Inglaterra, en Inglaterra no es el momento del surgimiento de la, del corrido tumbao en México en 2023, claro. ¿por qué tendrían que ser distintos? Claro. Las lógicas de la demanda son las mismas.
1: Y, y veremos la revaluación en 20 años en 20 como años. es la revaluación del punk ahorita. Exacto. ¿no? Pues muchas gracias por venir, José Luis. No gracias Muy a ti. Muy bueno. Este, y muchas gracias a todos y todas los que los y las que nos escucharon. Nos vemos en dos semanas otra vez aquí en Banal. Thank you.